以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善忍的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是8月12号星期六，祝您周末快乐，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻。今天您将收听到的一百个中国家庭的故事是：小小离营想回家。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们要告诉您如何从几则新闻看中共的造假宣传手段。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，现在为您播放的内容是《1,400 个中共假新闻是如何出笼的》。法轮功是李洪志先生于1992年传出的一种佛家上乘修炼大法，因为教人修心向善和神奇的祛病健身功效而迅速传遍中国，并传播到海外。到现在，修炼人数超过一亿人。1998年，中国国家体育总局组织各地医学专家，对三万五千多名法轮功学员做了五次医学调查，证明了法轮功祛病健身有效率高于 98% 1999年迫害开始之前，中国大陆的媒体对法轮功多次做出正面的客观报道。就连中共中央政治局七个常委的家属中，都有人在练法轮功。然而，这么好的功法， 1 9 9 9年7月，中共党魁江泽民却下令镇压，全面迫害法轮功，被作为中共的政治任务下达到全国各地。一夜间，大陆媒体上开始充斥着形形色色的所谓法轮功新闻，其中。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀和死亡的案例，就是铺天盖地谎言宣传的一部分。但这些所谓案例后来陆续一一的被揭露出是造假与嫁祸，有的是以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员，有的是以报销医药费来利诱危重病人冒充法轮功学员。有的是把精神病患者的行为栽赃为法轮功学员所为，还有的
是把一般人的正常病逝说成是电法轮功造成的。例如，当年在中央电视台连续播放诬陷法轮功的节目中，有一个所谓“罗锅事件”，内容讲一名叫张海清的男子在盘锦市开了一家刻字社，家境清贫，因患脊椎炎到北京协和医院看病。他的妻子后来回忆说。当时在北京医院排队挂号，人很多，他们排很远的队。这时来了一个记者，说是中央电视台的。有关人员和当时排队的人说：“谁想上电视说法轮功不好，就给谁先挂号，并且药费减半。”因为当时他们看病着急，张海清就胡说自己是练法轮功练成了罗锅。并且按记者写好的台词说了些不好的话，结果是先挂了号，但药费没有减半。后来张海清的妻子说，中央电视台竟骗人，药费都是自己花的，而张海清根本没有练过法轮功，认识他的人都知道。案例中还有以减刑为条件唆使杀人犯冒充法轮功学员的。比如所谓的“未家杀母案”，二0 0 0年，辽宁盘锦市一名魏姓女子，平日游手好闲，喜欢打麻将，没钱了就找母亲要。一回母亲没给，她一怒之下把母亲杀死了。公安部门以保她不判死罪为条件，并叫她说：“你就说你练法轮功，往法轮功上一推，没死罪。”于是，这个魏家杀母案便出笼了。认识他的邻里都知道，他不是练法轮功的。但迫于当时镇压的肃杀气氛，邻里之间只能背地里议论。还有的案例是从精神病事故中罗搜栽赃法轮功的，例如重庆永川双石镇的龙刚因精神病复发跳河身亡。后来，龙刚的母亲夏祖荣因良心不安，写信给明慧网，信中说：“在我儿子死后，一位姓杜的记者来采访我儿媳妇，叫她说自己的丈夫是练法轮功的，把一些污蔑法轮功的话写在纸上，叫他照着念。当时儿媳妇迫于压力这样做了，第二天还给了他二百元钱。”儿子确实有精神病，当时是精神病复发跳河死亡，但与法轮功没有任何关系，这是谁也抹杀不了的事实。作为他的父母，我们必须说真话，不能昧着良心。其实，对法轮功稍有了解的人都知道，法轮功的修炼是以真善忍为准则。无论是自杀还是杀人，都是杀生，都是有罪的。这在法轮功的书籍中写得明明白白。法轮功所有的书籍一直都是完全公开的，可以在网上免费下载。法轮功学员是以更高的道德标准为做人准则，根本不可能去杀人或自杀的。中共从迫害开始就大量销毁法轮功书籍。并耗资几十亿元建造世界上最大的网络防火墙，封闭了国内外一切能揭示真相的舆论工具。听众朋友们，让我们静下心来想一想
。现在，全世界在110多个国家和地区都有人修炼法轮功。法轮功受到许多当地政府的褒奖及民众的喜爱，都没有出现过所谓自杀或杀人的案例。这是为什么呢？中共过去让人们仇恨地主、仇恨资本家、仇恨右派、仇恨走资派。再到后来，仇恨法轮功，不就是他灌输仇恨、制造敌人的一贯手法吗？这里是明慧广播电台的《法轮功真相》节目，内容是一千四百个中共假新闻是如何出笼的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：原保定义县工业局局长、法轮功学员卓桂斌含冤离世，遭五次绑架迫害；黑龙江李香莲女士含冤离世。迫害法轮功，原江西贵溪市610办主任唐金辉被查。下面请听详细内容。据闽慧网报道，河北省保定市义县工业局局长、法轮功学员卓桂斌先生，自中共疯狂迫害法轮功以来，多次遭非法抄家、绑架，两次非法劳教三年，一次非法判刑，判三年缓四年。多次被逼迫流离失所，卓桂斌在持续的骚扰恐吓中，身心遭受严重的摧残，于2022年4月25日含冤离世，终年75岁。据闽慧网报道，黑龙江省佳木斯法轮功学员李香莲女士，因不放弃真善人的信仰。遭到专门迫害法轮功的610办公室和警察的多次骚扰、绑架、抄家、抢劫、非法关押，两次被劳教迫害，身心受到极大的伤害。近日得知，李香莲于2021年9月2日含冤离世，终年68岁。李香莲自1997年开始修炼法轮功，修炼后她的身体变得健康。性情也更加开朗豁达，在日常生活中，他按照真善忍做人做事，乐于助人。工作中，脏活累活都干在前面，分报酬时从不多拿。同事都愿意和他一起工作，亲切地喊他“法轮功大姐”。雇主们也都认可他，说他比年轻人干得还好。他走到哪里？就把法轮功的福音带到哪里。然而，自1999年7月中共开始迫害法轮功后，李香莲却因不放弃真善忍的信仰，遭到中共的迫害。他多次被绑架、拘留、罚款，非法劳教两次，共计三年。2020年10月11日，李香莲去早市买菜，突然几个警察冲出来。把他绑架到安庆派出所，随后抄了他的家。法轮功书籍、电脑、手机、现金等私人物品被抢走。
接收电视的大锅也被摘走。李香莲被送到看守所，因体检不合格，看守所拒收。在被警察勒索了一万元后，他被以所谓的取保候审的方式放回家。经历了数次骚扰、绑架、抄家、劳教，长期压抑的生活使李香莲不堪重负。原本身体健康、性格开朗的李香莲，身体出现了状况，并不断的恶化，于2021年9月2日含冤离世。据闽汇网报道，今年8月8日，江西消息，江西省鹰潭市公安局二级高级警长、原江西省贵溪市610办主任唐金辉。因涉嫌严重违纪违法，目前正在被查。现年59岁的唐金辉，长期在鹰潭市下辖的贵溪市和余江县（现为余江区）的公安部门担任主要领导职务，还在贵溪市担任了长达七年的专职迫害法轮功的610办公室主任，直接参与指使、操纵、组织迫害法轮功学员。对发生在所管辖区域内多名法轮功学员的被绑架、抄家、关押、劳教及冤判，负有不可推卸的责任。然而，善恶有报是天理。唐金辉涉嫌严重违纪违法被查，这或许是上天惩治恶人的一种方式。据闽汇网统计，迄今为止。被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,981 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民汇网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：法轮功学员奥地利维也纳游行，民众支持；拉脱维亚城市节庆，民众了解法轮功。下面请听详细内容。据民汇网报道， 8月4日至5日，来自欧洲各地的法轮功学员在奥地利首都维也纳举办集会游行。两天的活动中，法轮功学员们向人们展示了法轮大法的美好，并揭露了中共的残暴。活动得到了民众的声援。维也纳是欧洲的历史文化名城，因丰富的音乐历史遗产而被称为“音乐之都”。法轮功学员的游行队伍经过的古城区被指定为联合国世界遗产，每年吸引近700万的游客。八月四日，法轮功学员的游行队伍在天国乐团的带领下穿过维也纳的市中心。第二天，法轮功学员在赫伯特·冯·卡拉扬广场上举办了信息日活动。为期两天的活动吸引了大批民众的关注，来自不同国家的民众不断地向法轮功学员表示感谢。很多人称赞说：“你们做得非常好。”
，也有人表示，真善忍的原则不应该受到迫害，而应该红传到全世界。不少中国人也被法轮功学员的活动所吸引，想了解法轮大法的信息。有人从法轮功学员那里得到《九瓶共产党》一书后，表示回去后认真阅读。也有人当场退出曾经加入过的中共党团队组织。据闽会网报道， 8月4日至6日，拉脱维亚最大的城市之一文茨皮尔斯市举行了城市庆祝活动，来自拉脱维亚各地的民众以及外国嘉宾参加了庆祝活动，法轮功学员也受邀参加。8月5日上午。法轮功学员与来自当地的机构、企业集团以及一些民间团体一起参加了节日游行。法轮功学员们手持写有“法轮大法”字样的大横幅，行走在利埃莱斯大街上，沿途赢得了观众的阵阵掌声。游行结束后，法轮功学员在诺恩皮尔塞特广场展示了法轮功的功法。并向感兴趣的人们讲述了法轮大法，一种以宇宙特性、真善忍为基础的修炼身心的古老功法。这是一种适合现代生活方式的自我提升的修炼方法，使人有机会获得内心的平静，并与周围的世界和谐相处。不分年龄、国籍、文化和社会地位，任何人都可以修炼法轮大法。目前，全球100多个国家有上亿人在修炼法轮大法。在活动现场，民众可以学功、了解法轮大法的著作，还有孩子们喜欢的折纸莲花手工课。有几个青少年向法轮功学员学练打坐。许多人对法轮大法传授的法理很感兴趣，询问练功点的具体信息。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已经达到四亿一千七百一十六万。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段，这个节目是通过短波。在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。李颖还是个就读小学五年级的女孩。有一天。学校老师让他上了一辆汽车，他被带进一间度假中心，李颖就被关在那里，不能上学了。一个小学生为何不让上学？李颖在度假中心遭遇了什么？从李颖的故事里，我们又会窥见怎样角度的中国？听众朋友。下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是：小小黎莹想回家
听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡。因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。二零零二年，李颖才刚上小学五年级。开学没有多久的9月17日上午，还在上第三节课的李颖，让一位教导处的王姓男老师给叫了出去。王老师引着李颖一边走一边说：“你去学习学习。”李颖纳闷的问：“为什么让我去学习？还有别的同学吗？”王老师并没有回答李颖的问题，依然说：“你去学习学习就行。”然后，这位王老师拽着李颖上了一辆停在校园里的黑色轿车。李颖被拽上车后，发现车里已经坐了四位大人，可这些人李颖一位也不认识，而车里这几个陌生人也全都不说话。这种沉默让李颖格外的害怕，他不知道自己将被带到哪去，不安的他只能在车上默默的坐着。那时的李颖才是个十岁的小女孩啊。车开了十五分钟，停在了一个陌生的地方，门口有两个警察守着。李颖下了车，跟着这些大人走进屋。走着走着，李颖意外的听到妈妈的说话声，惊讶的李颖顺着声音跑过去，却看到妈妈衣衫凌乱，穿着拖鞋，在一间屋里站着。发生了什么事？李颖走进屋，不一会儿，屋里其他人都走了，只剩下李颖和妈妈，以及一名帮李颖妈妈做笔录的国保人员。这时，李颖才知道自己是被带到了北京昌平朝凤安的一个度假村。表面上是度假村，实质上是专门为法轮功学员开的洗脑班，是一个黑单位，是以各种手段逼迫法轮功学员放弃修炼用的。到了晚上八点左右，他们要把李颖妈妈带走。李颖吓坏了，她亲眼见过他们对法轮功学员的残酷手段，所以她紧紧的抓住妈妈的胳膊不放，不许任何人靠近妈妈。谁过来，她就连踢带踹的跟他们拼，绝不许他们把妈妈带走。僵持了大约半个小时，他们开始跟李颖谈条件，说可以让她一个月见一次妈妈。李颖不答应，他们又说一个星期见一次。说着说着，他们就强行把李颖妈妈给带走了。望着妈妈远去的背影，李颖不知道妈妈会被带到哪儿去，她的心里酸酸的。妈妈被带走后，李颖被单独留在了洗脑班。这些人就轮流播放各种污蔑法轮功的东西，强迫李颖看，并威胁她说。不转化就不让上学，转化的意思就是放弃修炼法轮功，放弃以真善忍来修炼自己。
，李颖被强迫看那些污蔑法轮功的材料，直到晚上十点多，他们才放开他，但是却不让他回家，强迫他住在那儿。听众朋友，我们可以想象，一个人待在这般不友善的陌生环境，这对一个十岁的小女孩来说是多么恐怖的一种处境啊！李颖感到无比害怕，于是她要求说：“放她出去。”要不然就让他的老师来陪他。李颖天真的想，老师不可能来陪他，所以他们就会放他回家。然而，没想到这些人神通广大的，竟然这么晚了还能把李颖就读的城北中心小学的班主任胡静之老师给找来。他们把胡老师和一个做负责转化工作的人和李颖安排在了一个屋里。胡老师就这样。陪了李颖一晚。十岁的李颖接下来会受到什么样的待遇呢？洗脑班会放他出去吗？这一切究竟是怎么回事呢？事情或许可以从去年的元旦讲起。去年，也就是二零零一年的元旦，那天下着小雪。早上八点多，李颖跟着妈妈，还有从河北来的外公外婆、两位舅舅，还有小姨，一家七口人来到了天安门广场。广场上游客川流不息，他们在广场上打开了自己制作的横幅，横幅上面有几个大大的字写着“法轮大法好”。同时，他们七个人亦一起齐声高喊着“法轮大法好”。这条横幅是用大红布做的，有两米多长。法轮大法好这几个字是黄色的，红底配上黄字，很是显眼。李颖那时也跟大人一样喊着“法轮大法好，法轮大法好”。李颖稚气的声音格外特别，她大声的喊着，似乎希望自己的声音能够响彻云霄，让天上地上所有的人都能听见。在他们七人高喊“法轮大法好”后，很快的，不知从哪儿窜出一伙便衣，抢走他们的横幅，并且不由分说的把他们一家都按倒在地上。当时李颖被压在了最下面，护在他身上的妈妈被打得眼冒金星，李颖则整个人贴着地，歪着脑袋。这时，他看到一个便衣用拳头狠狠的猛打外公的后背。出拳之猛，似乎毫无顾忌，而另一个便衣穿着皮鞋踩在了他大舅的头上，然后像碾烟头一样来回的碾。当时李颖就看到大舅的耳朵被踩出了血，可是他大舅却很坚强，他不仅没有喊疼，嘴里依然一遍遍高声的喊着：“法轮大法好，法轮大法好。”大舅这个喊声深深烙在了李颖心里，而李颖也同时看到了有那么多游客围观，看到了这一切。
众朋友，刚刚您听到的这首歌叫《为你而来》，歌曲讲的是来自英国、德国、法国、美国、加拿大、澳洲等十二个国家的三十六位西人法轮功学员，他们在二零零一年相约到了天安门广场，他们在广场上合影留念，然后坐下来盘腿打坐，并展开一条写着“真善忍”的大横幅。二十秒之后，几辆警察的面包车呼啸而至，车喇叭像疯了一样嚎叫着。一名来自加拿大的法轮功学员 Zedon Delnicky 打开了藏在腿上写着“法轮大法好”的小横幅。Zedon 高举着小横幅，然后向广场的开阔地带跑去。他一边跑一边用带着洋腔的中文大声地喊：“美国知道，欧洲知道，全世界知道。”法轮大法好。在农声嘶力竭的边跑边喊“法轮大法好”，三个警察过来将在农踢倒在地，一个大块头警察用拳头击打他的脸，把他打得鼻骨骨折。几分钟后，他们全部遭到中共警察逮捕。后来，中共当局因为害怕全世界都来关注这场对法轮功的非法打压，于是，在关押他们二十四至四十八小时后，将他们释放。李颖妈妈是在一九九八年开始跟着外公学练法轮功的，两个舅舅与小姨也全都修炼法轮功。当时的李颖才六岁，却因为经常生病，身体弱的连幼儿园都无法上。他跟着妈妈修炼后，这几年他已经健康的连一片药都不用再吃了。修炼法轮功的好处，李颖是有亲身体会的。当一九九九年中共政权开始对法轮功镇压之后。李颖妈妈与外公全家也希望让中国的百姓们能跟世界上其他人一样，都知道法轮大法好，不受中共造假宣传所欺骗。于是他们决定到天安门拉横幅。这次已经是外公全家第三次上天安门了，李颖则是第一次。外公全家前两次上天安门之后，他们都遭到了严酷的折磨。这次，李颖的外公和两位舅舅在派出所依然受到了残酷的折磨。后来，眼看着这样还不能迫使外公与舅舅转化，放弃修炼，他们就判了外公与小舅两年刑，而李颖大舅则被判了三年老教。外公一家是河北怀来县人，从天安门被拉走的隔天，李颖的小姨就被带回到河北怀来看守所。因为小姨认为自己没有犯法，拒绝审讯，不报自己姓名，她被男犯人扒衣服、泼冷水、光着脚在雪地上冻。小姨因此绝食抗议对她施加的非法迫害。她绝水绝食，十一天之后，小姨已经是命在旦夕，看守所才赶紧放了小姨。幸好的是，小姨在离开看守所之后，命在旦夕的她，随着修炼法轮功，又逐渐恢复了健康。而李颖的外婆却下落不明了一年多。
康复后的小姨，去年六月时又和李颖妈妈两人因为给人讲法轮大法好的真相，又让警察给绑到怀来看守所里了。这次小姨被吊铐的昏死了过去，并且口吐鲜血，全身是伤，小姨的一把头发还被拽掉，露出了白白的头皮。后来小姨被骗到高阳劳教所。没经任何手续就遭到了非法关押，不让他出来。而李颖妈妈也因为绝食抗议迫害，已经奄奄一息的他生命垂危。昌平派出所不敢收，李颖妈妈这才被释放。他东摇西晃的走出了怀来看守所。然而被放回家两个多月，李颖妈妈就被通知到唐山第一劳教所去。原来李颖的大舅。在九月十二日时被送到了这里，但是十天不到，也就是九月二十一日，李颖大舅就被折磨致死了。李颖妈妈看到已经整理过的大舅身上有伤，眼角湿润，已经清洗过的两个耳朵黑紫，嘴唇也有血。李颖妈妈往大舅右耳孔用手一摸，发现全是血。他又突然一把拉开遗体的上衣，发现左胸上方有一条长十公分的伤口，肩膀到后背大片青紫，但死亡证明上却写着“因肾衰竭正常死亡”。劳教所逼着李颖妈妈在协议书上签字，李颖妈妈要求法医验尸，而拒绝了。二零零一年时，李颖才九岁，她的人生里。竟然就已经经历了这些。那是李颖爸爸被迫下岗，后来还跟妈妈离婚了。现在的李颖十岁了，她被拘留在洗脑班里，外公、小舅、小姨都被关押，妈妈也不知道被带到哪里去了。善良朴实的大舅去世了，李颖想起自己再也不能亲耳听到大舅高喊“法轮大法好”的声音了。在洗脑班第二天早上，李颖一起来，他们不让李颖上学，继续强迫李颖看各种污蔑法轮功的录像。后来，李颖说自己困了，不看了。有人就拿出录音机逼李颖听录音，李颖不想听，一边跟他嚷嚷，一边去关录音机。那人用胳膊挡着，不让李颖关，并且嚷了起来，说：“你不转化，不签字，就不让你回去上学。”接着又有人过来让李颖写与法轮功的决裂书，李颖拒绝。这人就写了一份让李颖抄，没想到十岁的李颖却回这人说：“我大舅死了都没写，我也不写。”眼看着李颖拒绝转化，这伙人竟然开始不让李颖睡觉。到半夜一两点钟都不让睡，用这种方式来折磨一个十岁的小女孩，想让她就此屈服。一天下午，他们再度升级压力，把李颖反锁在一间小屋里，然后四五个人围着李颖，给她讲各种污蔑法轮功的洗脑理论。李颖便跟他们讲，她大舅是如何被迫害死的。
，虽然幼小的李颖说是说不过这些受过专门训练的大人，但是练功让李颖从一个病娃变成一个不用再吃药的健康孩子，这是他亲身体会的。而他亲眼看到大舅被打时的残忍，这一切与真善忍又是多么强烈的对比！这些人说服不了李颖，更不让李颖离开。几个大人一个个凶巴巴的继续围攻李颖这一个刚刚上五年级的小孩直到吃饭时，他们才开门放了李颖去吃饭。但是李颖走到哪儿，身后都有两三个人跟着。这种几个大人如影随形的跟着，更是一种让人不能喘气的压力，不断的往李颖心里压。为了让一个十岁的小孩放弃修炼法轮功。这群人精心策划，步步升级的折磨对付李颖。就这样，经过一天、两天、三天、八天后，李颖想上学，他屈服了，于是签了字。签字后，李颖可以上学了，但是仍不能回家，仍得待在朝凤安这个洗脑班里，每天学校用车接送李颖上下学。李颖讨厌极了那个地方，他不想住在那里，但每晚仍无奈的必须回到那个恐怖的地方。李颖想起妈妈被绑架前曾帮他办了一个全托的小饭桌，于是李颖提出去小饭桌住。小饭桌就是父母忙碌时可以代管小孩的私人机构，管吃管住。后来洗脑班的人答应了。但是在离开那儿的前一天晚上，一男一女又把李颖叫去关到一间屋子里，他们要李颖再做一次口头保证不修炼法轮功，但是李颖不想说，于是他们就坐在旁边眯着眼睛等着，意思就是不说就在这熬夜，什么时候说什么时候睡觉，然后才可以去上学，一直熬到后半夜。一心只想离开那里的李颖，实在困得不行，就又一次违背了自己的意愿，违心的做了口头保证，这时他们才把李颖放了。听众朋友，对一个修炼法轮功的十岁小女孩，就动用这样的人力、物力与心力来对付她，那么自1999年来，面对上亿修炼法轮功的老百姓。中共政权是花了多大的国家财政与资源来迫害自己国家的百姓的？李颖在洗脑班时待了三周左右，他是在2002年9月17日从学校被带到洗脑班的。原来就是在那天，李颖家里遭到一群国保人员闯入，他们像土匪一样翻箱倒柜后，把李颖妈妈和外婆从家里带走。而同时，李颖也从学校被带到了洗脑班。李颖离开洗脑班时，不知道妈妈与外婆被关在哪里，对他们的情况一无所知。而李颖在小饭桌的日子也没有很久。二零零三年一月十九日下午，专门迫害法轮功的六一零人员又把李颖强行送到了昌平敬老院。昌平敬老院很偏僻。是在一个山底下，离学校很远，有近三公里地。李颖每天都得步行上学
。冬天时，学校放学的时候，天都已经黑了。回敬老院的路上没有路灯，李颖走在人烟稀少的路上，心里直哆嗦。有时风一吹，树就摇晃，好像有鬼一样，让特别怕黑的李颖心里发怵。他不得不畏缩的一步步往前走。李颖多次向敬老院反映，提出骑自行车或是搭公交车的要求，但他们都不答应。这时，李颖特别想念妈妈，因为除了妈妈，再也没有人会重视和关心她。而此时，李颖妈妈在哪儿呢？自那天，她和外婆从家里被绑架到洗脑班。后来又以李颖妈妈讲法轮功真相为理由，判了他七年刑。被关进监狱的李颖妈妈更不可能把李颖接回家照料呵护他了。在敬老院的李颖进出都必须取得核准，而他要求去见妈妈都被拒绝，所以李颖只能一个人在山脚下的敬老院里，孤独的望着天空。这是由关桂敏先生所演唱的《我问那南来北往的大雁》，歌词里面有一段是这样的：“我问那南来北往的大雁，你可知道他们在哪里风餐露宿？我问那蓝天上悠悠的白云，你可知道为什么他们有家不能回返？”大雁告诉我，朋友。为了唤醒世上沉睡的人们，他们还在承受着苦难。
在敬老院里就离影一个小孩有时放学晚了，饭凉了，也没人会给他热饭菜，李颖就得凉着吃。菜不够就吃水泡饭，饭不够就得饿着。有时敬老院甚至忘了给李颖打饭，他也只能默默承受。李颖觉得自己连一个乞丐都不如，因为乞丐至少还有自由。李颖时常想。妈妈呀，你快飞出来吧！你一出来，我就不用在这鬼地方待了，在学校也不用搞特殊化了，不用这样孤独一人了。在敬老院里的老人定期都有人来看望，只有李颖好像被这个世界抛弃了一样，从来也没有人来看过他，因为他的亲人不是被迫害死了，就是被关押了。李颖手里少少的几封信，是他想念妈妈时最大的慰藉。儿童节快到了，妈妈祝你节日快乐。我们好久没联系了，晚上打了几次电话也没人接。你过得好吗？有零花钱吗？挂号信特别贵，下次写信最好是邮平信。也能收到，不要用你的早点钱给妈妈邮信，记住，早点是要吃的，有个好身体，妈妈就放心了。每顿饭一定要吃饱，妈妈看你的照片比以前瘦多了，妈妈照顾不了你，让你受苦了，要学会自己照顾自己，学会洗衣服，睡觉前刷牙，避免蛀牙。我现在的身体可比上次接见的时候强多了，最起码可以干一些力所能及的活了。放心吧，以后我们可以用电话联系，在敬老院帮那里的爷爷奶奶干点活这是2004年5月下旬，李颖妈妈在天堂河女子监狱中给李颖信的部分内容。在这封信里提到的接见，是李颖在洗脑班与妈妈分开之后唯一一次再见到妈妈。这一天是2004年2月16日，李颖记得特别清楚，李颖小舅来带她去见妈妈，这别提让李颖有多开心了。然而，小舅同时告诉李颖，小姨去年被迫害死了。去年的元月，劳教所把骨瘦如柴、命在旦夕的小姨送回来。回来后的小姨大脑已经痴呆，连外公和外婆都不认识了，浑身上下没有一件像样的衣服。两个月后就死了。再见到李颖。李颖妈妈还没高兴多久，听到小姨也被迫害死了，她瞬间哭了，哭得那么伤心。李颖看着被折磨得不成样子的妈妈，头发白了一半，老了很多。昔日那个年轻漂亮的妈妈不见了，李颖只想哭
，但又怕妈妈难过，只好强忍着泪水。半个钟头的接见很快就结束了。狱警看出李颖内心的悲伤，安慰她说：“妈妈在那里过得很好。”但是李颖知道这只是个谎言。后来李颖特别后悔，那天她难过的没有好好看看小舅。因为再过几天，小舅就会被绑架，受到极残酷的迫害。在那年年底，两个陌生人用车把小舅的遗体送了回来。那时候他不知道，这一天是自己最后一次看见小舅了。后来有人知道了李颖的遭遇。在敬老院待了两年多后，李颖辗转的由法轮功学员接去照顾。有人问李颖：“孩子，你现在最希望的是什么？”听了这个问题，眼里有着过于成熟和忧郁的李颖，她沉默了许久，然后她说：“我很想念妈妈，希望早日结束这场对好人的迫害。”我怕妈妈也像小姨和两个舅舅那样被他们给杀害了。听众朋友，您还记得二零零一年元旦，李颖一家七口在天门广场上齐声高喊“法轮大法好”吗？这是他们全家最后一次的团聚，他们一家惨绝人寰的遭遇，就仅仅。是为了让中国的百姓也像外国人一样能够知道法轮大法好。而在那天的记忆里，李颖还记得，当他们都从天安门广场被拉到一辆满是大法弟子的大车上时，他开始带头高喊着：“法轮大法好，法轮大法是正法。”一路上，李颖喊一声，其他六十多位大法弟子跟着喊一声，就这样，他们喊了一路。节目的最后是天音静月，让我们一起来欣赏歌曲。听众朋友您好，现在是歌曲欣赏节目。
。今天给大家介绍一首女生独唱《梦里的期盼》。法轮大法自1992年传出，每一位法轮大法修炼者都受益匪浅，身心净化，道德提升，他们都对救度自己的师傅满怀无尽的感恩。歌词表达了弟子们对师傅的期盼。歌词是这样写的：梦里的期盼，多少个夜晚，我做着这个梦，梦里我见到您，慈祥的笑容，您轻轻呼唤我，飞向那美丽遥远的星空。恍惚间，我记起一个誓约，曾经和您签过神圣的誓约。为等您救度，我辗转凡尘，我轮回千秋。如今，我终于等到了您，慈悲伟大的恩师。这是真的，这不是梦，不是梦。无量众生终得救。下面让我们一起欣赏清空作词、弘扬作曲、如水演唱的歌曲《梦里的期盼》。是真的，这不是梦，不是。
各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，并再次祝您周末快乐。明天同一时间，我们空中再相会。